0: hola bueno espero que hayan disfrutado mucho el tiempo de la alabanza vean antes de estas últimas dos canciones yo sé que la nueva para muchos estoy seguro que para todos es primera vez que la escucharon creo este pero no saben cuánto todo lo que cantamos se parece a la prédica de hoy eh, y me encanta cuando Dios hace eso o sea que espero Recuerden el, el puente de la canción pasada que, que dice, nada más, nada más, nada más bastará. O sea, que solamente lo queremos a Él, solamente Él. Y, y ahorita el hecho de poder vivir y, y, y anhelar vivir en santidad. Miren, esto es algo que debemos de aprender y ser, y ser muy intencionales al respecto. Cuando las personas nos dicen que debemos de orar constantemente muy pocas veces nos enseñan a orar y decir algo como lo que acabamos de cantar. O sea, es muy rara la persona que venga, se arrodille delante del Señor y diga Padre, enséñame a vivir en santidad. Realmente, es poco común. Y está la Biblia llena y repleta de esa orden, pero no lo hacemos. Y, y es porque necesitamos ser enseñados. Eh, y lo que hace la alabanza en medio de esto es recordarnos. O sea que yo sé que el tiempo de alabanza probablemente sean canciones nuevas para todos ustedes, pero les animo a, a ver la letra, a meditar en lo que estás cantando y luego ir a tu casa y orar esas letras porque les digo, se puede. Tú puedes decir, tengo una voz horrible, por eso no canto algo, pero tu la memoria y no importa la voz sea fea, igual Dios quiere el corazón, ¿no? Entonces sean bienvenidos a la iglesia hoy. Eh, Qué bueno que nos acompañen el día de hoy porque acabamos de terminar Éxodo capítulo 20. Acabamos de terminar los 10 mandamientos y yo les dije desde el primer día de Éxodo de que mi meta era que se sintieran mal esos 10 domingos que ustedes vinieran. Realmente que, viéramos, que miráramos cada uno de los mandatos del Señor y que ustedes dijeran no puedo cumplir nada de eso. Esa era mi meta para ser honesto. Yo estaba orando para que a lo soportáramos todos nosotros, porque decía, pues que terminemos Éxodo, yo creo que la iglesia va a quedar vacía, decía Dios. Pero bueno, gloria al Señor. Y hoy eh, vamos a iniciar el libro de Gálatas. Es como que estos dos digamos que deben de ir juntos, porque estamos estudiando la ley, yo les decía, la ley que nos lleva a la gracia, y ahora vamos a ver Gálatas, cuyo libro, básicamente, su tema principal es Justificados por Fe, Ser Justificado por Fe. Entonces, va, si Dios nos lo permite y nos da fuerza, vamos a, a estudiar todo el libro de Gálatas, vamos a ver cómo nos va y vamos a ver mucho del mismo tema, pero créanme que es justo y necesario y van a ver por qué hoy en la introducción, van a entender por qué, me voy a un poquito, un poquito más, pero van a entender por qué, espero que eh, Dios habla a sus corazones y se sientan animados por lo que van a aprender Seguramente Gálatas es un libro que has leído antes, pero oro al Señor de que te enseñe muchas cosas. Así que oremos y miremos qué Dios nos dice hoy. Dios, gracias por el tiempo de alabanza. Gracias por esta nueva serie de prédicas en Gálatas, Señor. Ayúdanos, Padre, a como hemos meditado ahorita, a vivir para la santidad, Señor. Vivir para ti, vivir para los cielos, Señor. Ayúdame a poner la mirada en ti, en la cruz, en la salvación, en la, la obra completada de Cristo, Dios. Y no en mis obras, no en lo que conozco, no en lo que hago, porque no sirve de nada. Padre, incluso ahorita mis palabras no sirven de nada, para nada, Señor, si no están dirigidas por ti, llenas de tu espíritu. Así que oro y suplico para que todos nosotros vamos a tener oídos atentos, corazones, manos atentas, Señor a un entendimiento claro de lo que tú quieres de nosotros y es morir a nuestro yo y vivir para ti, Señor. Así que ayúdanos, Padre, en nombre, eh, oro en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, creo que el tema no puede ser más claro. La fe me libera, mi, mi esfuerzo me condena. La fe me libera, mi esfuerzo me condena. Y, y probablemente uno va a decir como que, que eso está raro. No se supone que debo de esforzarme de por venir a la iglesia, esforzarme por leer la Biblia, esforzarme para vivir eh, como un evangelio en, en mi vida. Y bueno, sí, pero no en lo que lo hace no son tus fuerzas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a estar en Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Déjenme leérselo. Dice Pablo, y miren cómo inicia, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre algunos, sino por medio de Jesucristo, y Dios el Padre que lo resucitó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Primero entremos por lo obvio, ¿no? O por lo, lo que está claro. Este libro lo escribió Pablo, él mismo se, se introduce y lo escribió a la iglesia, a las iglesias de, de Gálatas o de Galacia, a varias iglesias. Y él escribió este libro para contrarrestar los falsos maestros judaizantes que estaban surgiendo en la iglesia. Estaba escribiendo porque habían estos hombres que estaban hablando una doctrina que estaba haciendo tropezar. Eh, la doctrina esencial de la justificación por la fe. En algunos casos, y esto es interesante, el ataque venía dentro de la misma iglesia, de la misma iglesia local. Habían en la, dentro de la iglesia cristianos judaizantes, o sea que eran gente que no había dejado, por decirlo así, atrás las viejas vestiduras. Eran gente que venía, que tenía tiempo de digamos que habían caminado con Cristo, habían escuchado, habían creído, pero no habían dejado las viejas vestiduras. Es como que si, eh, como decirlo, como si no hubiera espacio en sus mentes o en sus corazones para vivir por gracia, vivir para los cielos. Eh, no había espacio en su mente y en su corazón para algo diferente a lo que ya habían aprendido. Habían aprendido a ser judíos. No, habían Y vienen y escuchan lo que dice Pablo y uno se puede imaginar lo que tal vez pasaba en la mente de estos judaizantes, lo que decían de Pablo. Y recordemos, no, Pablo perseguía a la iglesia antes y venían estos judíos que habían cumplido la ley, por así decirlo, que vivían para cumplir la ley. Y viene este hombre que antes mataba a creyentes o estaba de acuerdo con la muerte de hombres que creían en Cristo y decían, ¿y qué? podrían decir quién era este Pablo quién es este que está diciendo estas cosas eh, él fue el último en haber escrito el evangelio por incluso Pablo lo dice no como abortivo habla Pablo del mismo él fue el último y todavía debemos de escucharlo realmente se convirtió o sea esta gente judaizante podía decir estas cosas y ellos también podían decir nosotros sin embargo los judaizantes somos alumnos del verdadero Dios o del, de los verdaderos apóstoles. Estuvimos con el Señor, lo miramos, lo escuchamos predicar. Tenemos el Espíritu Santo y, y mucho más. Somos de la iglesia madre y este Pablo vino de afuera, por otro lado. Deberían de escucharnos a nosotros y no a él. Deberían de imitarnos a nosotros y no a él. Y probablemente todos esos puntos son importantes y reales, pero simplemente son títulos. No, vengo a la iglesia, madre, me tienes que escuchar a mí. Es un título. O sea, yo estuve ahí miré al Señor escuchar a los apóstoles. Debes de escucharme a mí y tú someterte. Eran solo títulos. Y ellos apuntaban a sacar a luz estos títulos para desacreditar o hablar mal de Pablo, de lo que él estaba predicando. O sea, querían, mírenme a mí, mírenme mis credenciales. No crean a Pablo. Decían que el mensaje de Pablo no valía nada y que el único objetivo que estaba buscando Pablo era como eh, pisotear eh, o debilitar la ley, la santidad, la ley mosaica. Eh? Quería pisotear, ya no miren, ya no escuchen, no vean a Moisés. O sea, eso es lo que ellos decían de Pablo. Pablo quiere enviar la visión de la tradición. Piensen de esa manera. Entonces los, juda los judaizantes decían, no escuchen, él quiere desviar la mirada de, la de nuestras tradiciones. Estos judaizantes entonces esparcieron una enseñanza peligrosa eh, dentro de los gentiles que habían en la iglesia. Y ellos más o menos le decían a los gentiles, primero deben de convertirse al judaísmo antes de ser cristianos. O sea, alguien gentil, ustedes y yo, alguien no de descendencia judía, ellos venían y le decían, primero... Tienes que convertirte al judaísmo para que luego puedas eh, ver si puedes ser creyente, venir y ser cristiano. Primero debes someterte a toda ley mosaica antes que puedan convertirte al cristianismo. O sea que, en pocas palabras, ellos estaban diciendo: primero cumple las reglas y luego veremos si eres creyente. Primero cumple estas 10, 20, 30 tradiciones, reglas, y si las cumples, Vamos a ver si realmente puedes ser cristiano. Eso era lo que hacían los judaizantes. Ellos insistían, además, de que tenías que ser la fe en Cristo Jesús y más. O sea, ellos insistían, exigían que se circuncidaran. Venía un gentil, tienes que circuncidarte, si no, no eres parte de nosotros. Ellos exigían que el gentil eh, cumpliera los rituales alimenticios que tenían los judíos. O sea, y tal vez si no has salido del país, no, no podrás entender eso, que, que el choque que puede ser, pero si alguna vez has ido a otro lado y la, y la comida es diferente a tu arroz y frijoles, te va a doler. Es, es complicado, es difícil. Ellos exigían eso si quieres ser creyente. Y ellos exigían que debías de observar el día de reposo. En otras palabras, ellos decían, la salvación... Viene de cre creer en Cristo más cumplir la ley de Moisés. Eso eran los judaizantes. Tienes que creer en Cristo y cumplir la ley de Moisés. Y Pablo vio eso y su corazón se rompió. Pablo escuchó lo que estaba pasando y lo peor aún, miró que aquellas personas a quienes él había predicado el evangelio, justificación por fe, miró lo fácil que. Y rápido que cambiaban lo que habían escuchado para cumplir reglas, para cambiar su dieta y comer otra cosa. Lo fácil que ellos habían cambiado lo que habían escuchado. Y así que Pablo inmediatamente escribió esta carta para defender la justificación por fe. Y advertir a la iglesia, hay terribles consecuencias de abandonar la doctrina esencial de la justificación por fe. Y aquí comienza lo delicado. Hay terribles consecuencias de abandonar la doctrina esencial de la justificación por fe. Pablo escribe para rechazar el evangelio por obras. Escribe para rechazar el evangelio eh, legalista. Escribe para demostrar la superioridad del evangelio por fe. Es mucho mayor a que tu obra. El evangelio por fe es mucho mayor que las obras que tú puedas hacer. Un, un libro, para, no paralelo, pero similar, una historia similar la encontramos en Corintios. El libro de Corintios estaba pasando la mismi, la, más o menos lo mismo. Falsos maestros habían tratado de ganarse público para ellos mismos, que gente lo escuchara, escucharan su enseñanza, y la manera que lograban ganar público para ellos era hablando mal de Pablo. Ese no sirve, un mentiroso, miente, nos está llevando en otra dirección. Ellos hablaban mal de él para perjudicar la cre credibilidad de Pablo y tener una mayor audiencia para ellos. Estaban hablando al oído de la gente. Estaban hablando dulce al oído de ellos y mal de Pablo. Y hermanos, esto nos debe enseñar lo peligroso que puede ser o lo peligroso que es dejar de perseverar, dejar de meditar, Dejar de descansar, dejar de vivir en el evangelio de la gracia, en el evangelio de la fe. Lo peligroso que es conformarte con vivir tu propio evangelio, conformarte con vivir lo que tú crees que es el evangelio, conformarte con vivir por las reglas que alguien más te enseñó a hacer es súper peligroso porque Pablo inmediatamente escribe en contra de eso, conformarte convivir. Lo que tú crees que es el evangelio. Pensar, ¿cómo puedo tomar un atajo para ir, llegar al cielo? Tus propias ideas, súper peligroso. Tus propias ideas y emociones siempre llevan al legalismo, nunca a libertad genuina. Escucha eso, eh, haz que penetre tu mente y tu corazón. Tus propias ideas, tus emociones, tu propio evangelio. Siempre va a, llevar a llega, llevarte al legalismo. Siempre. Nunca te va a dar libertad de anuina. Jamás. Jamás de los amases. Por más que te sientan bien por fuera. Vas a ser como Jesús cuando habló con los fariseos. sepulcros blanqueado. Que se miran bien por fuera. Pero por dentro no sabes. No entiendes. No disfrutas. No te deleitas en mí. No me conoces. Aunque el legalismo se puede ver bien por fuera. Te puedes ver santo. Bien vestido puede oler bien por fuera, si quieres, elegante, puede exaltar el legalismo, puede exaltar tu moralidad. Realmente, o sea, ahí va, ese hombre es, no miente, no roba, puede exaltar tu propia moralidad, pero realmente lo único que hace el legalismo es alejarte de las delicias del Señor. Alejarte de las delicias del Señor. Mira, los más pecadores... Prostitutas en el Nuevo Testamento, leprosos, eran los que iban y se arrodillaban, caían, lloraban, endemoniados. Eran los que llegaban y decían, Señor, mi Dios, Pedro, cuando rechazó al Señor y luego encontró gracia, era el que decía, mi padre, perdóname y tenemos a él. No los legalistas, eran los que más problemas tenían para escuchar el Evangelio, eran los que más problemas tenían en seguirlo, el hombre, el joven rico... Ve y déjalo todo. Y escuchó la invitación, sígueme, pero le dolió, no quería. Obedezco a mi padre, a mi madre, doy a los, a los pobres. Hago esto, hago aquello. ¿Qué más necesito, Señor? Sígueme, deja todas las cosas. No puedo. Legalista. Te apresiona. Nunca tienes libertad genuina. Pero la fe en el Señor, la fe en el Señor es otra cosa. La fe en el Señor, a pesar de, cual, de lo que sea tu circunstancia, va a darte paz, va a darte tranquilidad, va a darte gozo. Gozo de venir aquí, gozo de estar con tus hermanos, sin importar lo que suceda. La fe en el Señor, sin importar las circunstancias, nos hace deleitarnos más y más en Él. Tu legalismo te hace alejarte. Entiéndelo, créalo. tu propio legalismo te hace no querer Leer tu Biblia, conocer al Señor, venir a la iglesia, tu fe en Él te hace anhelar, estar, anhelar, perseverar. Los peligros del legalismo son mucho mayores que el daño físico. Mucho mayores. Mucho mayor que incluso la muerte. Y, y es que hay mucho en juego cuando eres legalista. Hay mucho en juego. El legalismo te lleva a la apostasía. Por consiguiente a la condenación eterna. Y cuando digo apostasía es rechazar el evangelio. ¿Qué es lo que estaba pasando con los gálatas? Habían escuchado el evangelio y lo están rechazando por seguir reglas humanas. Es mucho peor que el daño físico. Quiero que vean lo peligroso de esto. Por tu pecado, por tu inseguridad, por tus dudas, por tu falta de fe en Dios. Tu tendencia permanente siempre, siempre va a ser escoger la religión por el desempeño. La religión basada en el desempeño. Me porto bien, Dios está feliz conmigo. No le he contestado a mis padres, Dios está feliz conmigo. He ido a la iglesia todos los domingos, Dios está feliz conmigo. Religión basada en desempeño. Y es que así nos criaron, ¿no? así nos crió papá y mamá. Si te portas bien, hija, te voy a dar, te voy a llevar a comer un helado. ¿no? Religión por desempeño, amor por desempeño. Si me haces caso, papá va a estar feliz. Mamá va a estar contenta. Ese es el formato en el que hemos cre crecido todos. Y es el formato que vamos ante Dios. Mi, mi desempeño es bueno. Dios está contento conmigo. Mi, esta semana pequé muchísimo. Dios debe estar enojado conmigo. Eso es el evangelio por fe. Gálata nos enseña y nos recuerda cómo vivir por la gracia. De nuevo, como la alabanza, no, enséñame a vivir para los cielos, enséñame a vivir para la gracia, enséñame a vivir para ti, Señor. Es importante conocer el trasfondo de esta historia porque, hermanos, de esta manera vemos que los problemas no han cambiado. Toda esta introducción que te he hecho sigue siendo los mismos problemas hoy. Por consiguiente, si los mismos problemas están hoy, la cura es la misma hoy también. Y esto todavía sucede en muchas iglesias. Cuando alguien quiere detener el crecimiento de una iglesia, es sencillo. O quiere detener el crecimiento de un ministerio, es fácil. Inevitablemente, esa persona que quiere dañar va a empezar a hablar mal de quién. ¿De quién va a empezar a hablar mal? Díganme ustedes, cuando alguien quiere tener el crecimiento de un ministerio o una iglesia, inevitablemente las personas van a empezar a hablar mal de quién. Díganlo más fuerte, del pastor. Del pastor, ahí van a comenzar a hablar mal del pastor. ¿Y saben por qué hablan mal del pastor y inevitablemente inician ahí? Porque por la misericordia de Dios y la, la gracia del Señor, si ese hombre es un hombre de Dios, van a hablar mal de él. No van a hablar mal de la doctrina. No hablaron mal, de, no, no empezaron a hablar mal de la doctrina de Pablo en, en la iglesia de Galacia. Empezaron a hablar mal de él. Él es un mentiroso, lo va a llevar a otro lado, aquí y allá, van a empezar a hablar mal de él. Y eso sucede hoy también. Porque no pueden decir ninguna falsedad sobre la mala doctrina. Y eso ya ha pasado aquí. Yo he tenido personas aquí diciéndome, pastor, me gusta la doctrina, pero y comienzan con otras cosas Dios, en mi cabeza. Te gusta la doctrina, pero estas cosas están mal, esto está mal, esto no me gusta. Y son cosas secundarias, son como, no me gusta el color de la, de la iglesia, por eso me voy. No me han dicho eso, es un ejemplo, lo exageré muchísimo. Pero bueno, miremos lo que nos dice Gálatas. pues Punto número uno, el evangelio es iniciado en Cristo, no en el hombre. El Evangelio es iniciado en Cristo, no en el hombre. Versículos 1 y 2, se los repito, dice... Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno... ...sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo. Está diciendo, aquí hay más testigos que están de acuerdo con lo que les estoy a punto de decirles. Este versículo es importante para nosotros hoy... ...porque debemos de hacernos una pregunta. Así como lo fue en ese tiempo... ¿Qué diferencia a Pablo de muchos hombres que hoy se dicen decir siervos de Dios? Porque mira, debes de preguntarte. Pablo comienza diciendo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombres alguno, sino mediante Jesucristo. O sea, hoy escuchamos la misma cosa. ¿Cuántos hombres hoy en día se llaman, se dicen ser llamados por Dios, apóstoles de Dios? Y un montón de cosas que escuchas, hoy sucede igual. Pero Pablo entiende algo muy importante. Dios, no el hombre, es el autor, líder, iniciador de todo ministerio. Pablo entiende eso. Dios es el que inició esto. Él es el autor, consumador de la fe, como dice la Escritura. Él es el líder, es el que hace todo esto. Dios es quien llama. Él es el que me capacita. Él entiende. Y es importante que todo creyente entienda esto, porque hoy tenemos muchos en las calles que dicen ser llamados de Dios. No, muchos fuera pero te digo, no viven como Dios ordena. Muchos que se dicen llamar siervos de Dios, llamados apóstoles, lo que sea, pero no viven como Dios ordena. Decir que somos llamados por Dios, pero no vivir según como Él ordena, es una falta grave, es terrible, pero es común y seguimos a esa gente. El que ha sido llamado por Dios no renuncia, porque sabe quién le llamó. El que ha sido llamado por Dios, no renuncie. Hace poco vino una señora aquí a visitar, a preguntar por la iglesia. Y me dijo, sí, yo iba a tal iglesia, pero es que el pastor renunció. Nos dijo, yo me quedé, wow, cuando yo escucho esas cosas. Es más común hoy en día escuchar hombres que se van, ya no voy a seguir. ¿Sabes quién te llamó? Si es que realmente te llamó. Si te llamó, no renuncias nunca. Entregas tu vida y luchas por, por tus hermanos, así como Pablo, inmediatamente defendiendo y cuidando el corazón de ellos para que no vayan al infierno, sino que vayan a vida eterna. La permanencia no se logra por tus buenas obras, la permanencia no se logra por tu buen conocimiento, la permanencia, la perseverancia, tu constancia en tu caminar con Cristo, descansa en aquel que te amó. Él, el que te llamó, te prevalecerá. El que te llamó, te cuidará. El que te llamó, hará cumplir su voluntad en tu vida. El que te llamó, Él, que te preparó, que te escogió desde la otra fundación del mundo, el que te miró en el vientre de tu madre, que sabe cada lágrima, cada cabello, cada cosa que piensas, cada deseo, Él te preparará. El que te llamó es fiel. ¿Quién de ustedes, hermanos míos, Piensen esto, te invitan a una casa, vas a una casa ajena. ¿Y quién de ustedes que está en una casa ajena hace lo que quiere en esa casa? Se quita los zapatos, los tira por algún lado, no sé, y luego los va a dejar por allá. Te metes al, al, al refrigerador como que si fuera tu casa, sacan lo que quieras. ¿Quién de ustedes hace eso? <risas> y digamos que te mira la gente de esa casa y de repente... Tuvieron, digamos, compasión de ti y, pobre, no sé, no, no pobrecito, pero vamos a adoptar a este, a este muchacho o a esta muchacha. Adoptémoslo. Y lo adoptan, es adoptado a esa casa, te pregunto, ese muchacho o esa persona seguirá actuando igual como quiere o se va a adecuar a las reglas de la casa. Debería adecuarse a las reglas de la casa, seguro que sí. O sea, ustedes no me dejarían hacer lo que yo quiera en sus casas. Yo no haría lo que yo quisiera en sus casas. Por tanto, cada vez que alguien dice ser llamado de Dios, pero hace lo que quiere y no vive como Dios ordena, hermano, esa persona no debe de escuchar. no debe de poner atención. Ese no es el caso de Pedro y todos ustedes lo saben. Por eso es que podemos decir que este hombre puede decir Pablo no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino me por medio de Jesucristo y Dios el Padre. Él no hace eso. Todos ustedes lo saben. Pablo siempre comenzaba, y esto es interesante, mediten esto, Pablo siempre comenzaba sus epístolas de dos maneras. Y esto es, es muy interesante. Los romanos, los filipenses, Tito y Filemón. Él se presentó a estas personas como el siervo. Se presentó como prisionero de Cristo. Pero luego, Corintios y los Efesios, los Colosenses y Gálatas, el libro que estamos estudiando ahorita, Pablo se presentó como apóstol. ¿Y por qué? La razón es porque quienes abrazaron y acogieron el evangelio como él, Pablo se presentaba a esas personas como siervo pero quienes vivían como legalistas, aquellos que desafiaron y olvidaron el evangelio de la fe, Pablo se presentaba delante de ellos como apóstol, apóstol enviado de Jesucristo. Martín Lutero, déjeme leerle esto, decía, No busco mi propia justicia, decía Martín Lutero, debería tenerla, realizarla, pero confieso que incluso si tuviera mi propia justicia, y si practicara mi propia justicia, no podría confiar en mi justicia, decía él, ni presentarme ante el juicio de Dios en base de mi propia justicia, no podría estar delante de él. Así que, dice Martín, abrazo solo la justicia de Cristo, que no, realic no la realicé, sino que la recibí, que no tengo en mí, sino que la acepté, cuando Dios Padre nos las concede por medio de Jesucristo, y decía la justicia. No es mía, no es por mi obra. La recibí. Fui justificado por fe. Cada uno de ustedes, cada uno de estos grandes hombres de fe, hay una tendencia clara en ellos. Ellos entendieron que fueron llamados de Dios. Y entendieron que estaban sirviendo a un Dios grande y santo. ¿Lo entendieron? Mira, la palabra para apóstol, apóstolos en griego. Y la palabra apóstol simplemente significaba alguien enviado. Alguien enviado o comisionado. Eso era lo que significaba, alguien enviado o comisionado. Eres un representante, ¿sí? Alguien enviado, comisionado, un representante. Así que podemos ver que lo importante de este título... No es tanto ser reconocido como apóstol. Y quiero que me escuchen muy bien porque eso es lo que sucede con las personas, incluso como pastor. Soy pastor, merezco ser atendido de X manera. Soy pastor, necesito ser respetado o merezco ser respetado de tal manera. Y los tantos apóstoles de hoy en día, soy apóstol, merezco ser aquí, merezco aquí, ta. ta, ta y hay tantos privilegios. Esa no era la mentalidad de Pablo. Lo que le importaba a Pablo era vivir como aquel que lo había comisionado. Ese a su objetivo, vivir como aquel que lo llamó, para glorificar a aquel que lo llamó. ¿Sí? No, yo soy, tiene que tratarme según mi título. No. Pablo mismo dice, 2 Corintios 4:5 dice, no, no, no me predico a mí mismo, sino a Jesús como Señor, dice él. No me predico a mí. Mírenme qué tan bueno soy. Predico a Jesús como mi Señor. Así que hermanos, el mundo prefiere estos es legalistas antes que el Creador. Y es triste, pero sí sucede. El mundo prefiere las reglas antes que la gracia. El mundo prefiere el legalismo antes que la misericordia. ¿Por qué? Lo prefiere porque el mundo quiere sentirse digno. Quiere sentirse digno. Cuando en realidad... La mera presencia de Dios mismo, la mera presencia de Cristo en esta tierra demuestra lo contrario, hermanos. Todos hemos pecado, necesitamos su gracia y perdón. Si no fuera eso, ¿por qué, ¿por qué bajó? Dime, ¿para aplaudirte? ¡Felicidades! ¡Qué buen creyente que eres! ¡Ven, te vengo a traer al cielo! Su mera presencia en esta tierra demuestra que necesitamos su gracia y necesitamos su perdón. Número 2. El Evangelio está centrado en Dios y no en el hombre. Versículo 3. Dice, "Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y esto espero que se quede mucho en su corazón. Vimos en el inicio las iglesias de Galacia estaban buscando salvación por obras. En la introducción un poco se lo expliqué. Por lo que Pablo no pierde tiempo e inmediatamente escribe esto. E inicia proclamando algo importante. Él inicia proclamando su carta el único lugar donde se encuentra la esperanza, la misericordia y la paz. Él inicia su carta así, es el versículo 3. Gracias y paz a ustedes de parte de... Y ahí comienza. Este es el único lugar donde puedes encontrar gracia y paz. La esperanza de salvación se encuentra solo en la gracia. La gracia perdona el pecado y solo esto conduce a paz que aquieta tu conciencia. Él te da gracia y eso llega a tu corazón y esa gracia te da paz porque tus pecados fueron perdonados. Gracia y paz. Entonces la gracia es primero. Mira, y esto, el orden es tan importante. Te sientes atribulado, cansado, confundido, cargado que no sirve nada, todo está fregado, no sé, no hay, no. La gracia del Señor primero. Y luego vendrá la paz. Es un corazón quebrantado que ora al Señor, quiero vivir para los cielos, quiero tu gracia, traerá paz. La gracia es primero. Cristo compró nuestra paz satisfaciendo la ira de Dios, hermano. Romanos 5.1 Cristo compró nuestra paz satisfaciendo el aire de Dios, y la paz de Dios debe impregnar tu vida. Por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, una vez más, fuiste justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1 La paz va a impregnar tu vida. Fuiste justificado por fe, gracia, resultado, paz. Fe, Resultado, paz que impregna tu vida. Ya no vas a sentir ese corazón que sale del pecho por razones equivocadas. Va a salir del pecho de tanta gratitud por el Señor. Porque entendiste su gracia. La experimentaste. Así que hermanos, podemos ver claramente nada de lo que los seres humanos pueden hacer. Podría servir como fuente de redención o como fuente de paz. Nada. Esfuérzate mucho, bien, pero no va a traer paz. La ley y creer obtener salvación por medio de cumplir la ley solamente va a traer más acusación a tu propia cabeza, a tu propio corazón. Y es fácil eh, demostrártelo. Pasemos de nuevo por los diez mandamientos. Tú puedes decir, ok, me voy a esforzar mucho por no mentir esta semana. Y probablemente lo cumplas, probablemente no mientas esta semana, pero ¿qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué va a pasar de aquí a un mes? ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar cinco años más adelante? Y entonces la pregunta que te debes de hacer es, ¿y quién puede hacer esto por el resto de su vida? ¿Quién puede cumplir cada uno de estos mandatos, 365 días del año, por los siguientes 30, 40, 50, 70 años que Dios me dé? ¿Quién puede hacer eso? ¿Lo puedes lograr? Y solo estoy agarrando uno, no mentir. Esa es la lucha del legalista. No tiene fin. Nunca termina. Nunca tiene paz. Su conciencia siempre está cargada. El legalismo te roba la alegría. Porque tu propio esfuerzo es incapaz de acabar tu pecado. Tu propio esfuerzo no elimina pecado. ¿Sabes? Lo que hace tu propio esfuerzo genera más pecado. Más pecado. Eso es lo increíble. Tu propio esfuerzo, más pecado, más miedo, más dudas, más inseguridades, más cambios. Pero fe en Cristo te convierte en otra persona. La salvación no está centrada en el hombre. Está centrada en Dios. No hay obra humana que puedas hacer que pueda quitar el pecado. No hay nada que tú puedas hacer que pueda quitar la carga que sientes, tu propio pecado. El pecado más bien aumenta con tus obras. Cada día que pasa es el día que vas aumentando más pecado. Y, y te lo puedo demostrar. Mira, digamos que esta semana tú tomaste la firme decisión deportarte mejor, vas a ser la mejor hija, la mejor esposa, el mejor esposo, lo que sea, el mejor trabajador que puedes que puede ser, lo mejor, lo mejor que puedes ser de ti mismo. Imagina que tomaste esa firme decisión esta semana. Yo creo que los casados vamos a entender más este ejemplo. Siempre, siempre, siempre va a haber alguien que te diga, pudiste haberlo hecho mejor. Siempre. Los casados lo entenderán. Los esposos tratamos de ser un mejor esposo. Las esposas siempre van a decir. Pudiste haber hecho esto. Siempre. Y viceversa, ¿verdad? Claro que sí. Siempre va a haber alguien. Siempre. Por tanto, no hay medio humano para quitar el pecado. Solo la gracia lo puede hacer. Solamente la gracia. Estos cinco versículos que vamos a ver hoy. O que estamos viendo. Eh, quiero preguntarte. ¿Quién tiene el mayor énfasis en estos primeros cinco versículos? ¿Dios o el hombre? Y toda la respuesta. En estos primeros cinco versículos de Gálatas, el padre es mencionado tres veces. El hijo es mencionado dos veces. Y cuando Pablo habla sobre el hombre, cuando lo menciona al hombre, lo dice que éste necesita ser librado de este mundo. Necesita ser librado del mundo. Cuando Pablo habla sobre el ser humano, dice, necesita ser librado. Versículo 4, que Él mismo se dio por nuestro pecado para librarnos de este presente siglo malo, a librarnos a nosotros, a los hombres. Somos incapaces de producir salvación, nos está diciendo Pablo. El legalismo nos enseña lo contrario y nos hace creer lo contrario. Legalismo nos hace creer que tú puedes conseguir algo. Pero Pablo dice, la gracia y la paz verdadera no son de este mundo, está diciendo Pablo. Pablo dice en el versículo 4, que la gracia y la paz es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, conforme a su voluntad. Gracia y paz. Quieres gracia y paz, no es de este mundo. Y eso me lleva al punto 4, el evangelio es objetivo y no subjetivo. Y déjeme explicar esto. Yo sé que tal vez no me puedes entender cuando lo digo de esta manera, pero déjeme explicarlo. Es objetivo y no subjetivo. En el centro del evangelio está el hecho real. Escúchame, eso es lo que significa algo objetivo. Algo objetivo es algo real, histórico, medible. Eso es algo objetivo. En el centro del evangelio está el hecho real de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz por los pecadores. Eso es real. Incluso un ateo te puede decir, bueno, no creo que él es Dios, pero le, los historiadores te pueden creer que sucedió. Un hombre murió en la cruz. Algo real de algo objetivo es que él entregó su vida para librarte de la muerte del pecado. Real y objetivo. La muerte de Cristo no fue meras emociones, no fue una simple muestra de amor. No fue heroísmo, no fue un hombre buscando ser heroico. Eso es algo subjetivo. Fue un sacrificio por el pecado real, como en el Antiguo Testamento. El hombre agarraba el cordero, la levantaba el cuello, le pasaba el cuchillo. Objetivo y real. El sacrificio por el pecado. Dios dio su vida por sus ovejas. Algo real, objetivo. El creyente, entonces, no es justificado por algo subjetivo. O sea, emociones o sentimientos. No eres justificado por tus emociones. Eres justificado por un hecho real. Cristo murió y derramó su sangre por ti. El evangelio no es un sentimiento. Ni es una experiencia subjetiva. A eso lo ha minimizado la iglesia hoy. Una experiencia que dura 20 minutos. Estábamos leyendo o meditando ayer en la alabanza. Una experiencia de 20 minutos que te sientes. Que salvaje que el Señor. Y una hora después deprimido como habías entrado. Es real. E inicia cuando coloca la mirada de fe en el Señor. En lo que Él hizo. En la obra completa en la cruz del Calvario del Señor. Es real. Permanente y constante, eterna y completa. Es real. Cuando el Evangelio es visto como algo subjetivo, queda expuesto a tu interpretación y a tus emociones, a cómo te sientes. Por eso es que te cuesta venir a la iglesia un domingo. Me, me sentí deprimido hoy. El evangelio está metido en, en tus emociones. Cuando es objetivo, me siento deprimido y me a a tu corazón. No importa, no, no te escucho. Quiero ir a la iglesia, quiero escuchar al Señor. Cuando son reglas puestas por ti, siempre cambian esas reglas. Cuando son emociones, siempre cambian esas emociones. Nada de esto trae salvación. Cuando es por tus fuerzas, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, todo eso cambia y no trae salvación. Cuando vemos el Evangelio objetivamente, somos invitados a confiar en Dios para una salvación gratuita, eterna, llena de gracia y real, duradera, que transforma tu corazón literalmente. Pero cuando lo ves subjetivamente, te ves obligado a trabajar por tu salvación, porque es subjetivo. Hoy no me siento salvo, tengo que trabajar para sentirme más salvo. Cuando es objetivo, no importa cómo estés, el Señor murió por mí. El Evangelio transforma. Cuando el Evangelio es objetivo, es visto objetivamente. Tenemos seguridad del amor de Dios. Y déjame explicártelo a qué me refiero. Si ves el evangelio subjetivamente, el amor de Dios depende de tus emociones. Y esposa, tú haces eso con tu esposo muchas veces. El amor que crees que tu esposo tiene por ti, muchas veces depende de tus emociones. Hoy me siento muy bien para que me ame. Ven, esposo mío, ámame. Y él anda de mal humor. Entonces te sientes como que no me ama este hombre. Subjetivo. Cuando es objetivo, no importa cómo te sientas. En lugar de eso, deja que la palabra de Dios penetre tu corazón. El Señor dijo dos palabras tan poderosas en Juan 19:30. Consumado es. O tres palabras, si lo quieres ver en otra traducción, todo ha terminado. Todo ha terminado. Él se entregó por nuestros pecados, algo objetivo. Mira, la Biblia no dice. Que Él recibió nuestras buenas acciones en la cruz. No dice la Biblia así. No dice que Él recibió de nuestras manos nuestras buenas obras. Toma Jesús, sálvame. No, no fue así. No recibió nuestros buenos sentimientos, nuestras buenas intenciones. No recibió los sacrificios o la que hicimos de corderos. Toma, aquí está toda la sangre que he derramado por mis pecados. No recibió nada de eso. La Biblia dice en Gálatas que Él se entregó. Y luego dice que no se entregó porque le diste oro. No se entregó porque le diste plata. No se entregó porque le diste todos los corderos del mundo. No se entregó por un reino. No se entregó porque un ángel se lo dijo. Se entregó por nuestros pecados, por tus pecados. Algo objetivo. Entonces, si Él se entregó a la muerte por nuestros pecados, hermanos, si Él se entregó, tú no se lo pediste. Sin duda, entonces, nuestro Salvador no es un juez malvado. No lo es. No es alguien que te va a condenar si te acercas, porque Él se entregó cuando tú lo odiabas. Cuando no lo buscabas, cuando no lo querías, no, no te interesaba escuchar. Mira, yo he estado meditando esta semana los sordos. Están a dos sesiones de terminar un estudio de todo el Antiguo Testamento. Ellos, los sordos, por la misericordia de Dios, han pasado a estudiar cada libro desde Génesis hasta el final del Antiguo Testamento. Yo les digo, la mayoría de la gente en la iglesia no pasa por eso. Es un gran privilegio. Se entregó por nuestros pecados. Él no es, mal, no es malvado porque... Incluso en su misericordia, estos muchachos sordos, que son una gran bendición para nuestra vida aquí, sin poder escuchar, han, han visto el Evangelio. Todo el Antiguo Testamento. Ese es un, un Dios malvado? Han escuchado el Evangelio de gracia sin poder escuchar. O sea, el Señor no es quien, te, quien derriba a los afligidos, sino que levanta a los caídos, hace escuchar a los sordos. Mira, eso está pasando en esta iglesia. Tal vez no milagrosamente como leen los evangelios, que el Señor abría los oídos, pero estos hombres y mujeres están escuchando el evangelio cuando humanamente no pueden escuchar. ¡Qué gran privilegio! Él no derriba a los afligidos, Abre los oídos de los sordos, abre tu corazón, Abre tu mente, pone tus pies para venir aquí. Algo objetivo. Te consuela. Él consuela a los afligidos y quebrantados de corazón. Así que hermanos, si nos estamos ahogando. Mira, no sé si ha ido al mar o no, en una piscina verdad. Pero si te, si te estás ahogando y alguien te tira un salvavidas. No, Te agarras de salvavidas y te pregunto, en ese momento, ¿pones la mirada en otra cosa o estás viendo al salvavidas hasta que salgas del agua? No te agarras lo más que puedes de salvavidas. El Señor hace algo mucho mejor que salvarnos de estarnos ahogando. Nos pasó de muerte a vida. Estábamos muertos. Hace algo mucho mejor que tirarnos un salvavidas. Estábamos muertos y nos dio vida. Te pregunto, ¿pondrías la mirada en otra cosa? No lo harías nunca. Número 4. El Evangelio es completo. Versículo Versículos 4 y 5, perdonen. Que Él mismo se dio por nuestro pecado para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es completo. La gloria por los siglos de los siglos. No es que se entregó por los siguientes 500, 200 mil años. Por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es completo. Y es importante darse cuenta de cuán suficiente y completo es el evangelio. Pablo está escribiendo a hombres y mujeres que están creyendo un evangelio falso. Y él les dice, vuelvan a, lo, a la raíz, el evangelio por fe, por los siglos de los siglos. No por el poquito tiempo que tú crees que te estás portando bien. Si el pecado fuera un error que se puede reparar con tus buenas acciones... El Evangelio sería lo más triste del mundo porque no sería tan diferente como hacer una dieta. Realmente, si fuera un pequeño problema como, no sé, sobrepeso, increíble sobrepeso, eso se repara solo haciendo una dieta. Eso es el Evangelio, un, una dieta. Claro que no. Es lo suficiente. La muerte de Cristo, sin embargo, habla la gravedad de tu pecado. Es tan grave tu pecado que es lo suficientemente grave como para requerir la muerte del Hijo de Dios. Así de grave, no un pequeño problema. Es tan grave que Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él se entregó. Dice el versículo 4, se entregó para librarnos del presente siglo malo. Si tú pudieras librarte del presente siglo malo, Él no viene. ¿Cuál es el propósito? Pero no podías. Cristo puede iniciar, hacer, continuar y completar lo que tú no puedes. Él lo inicia, lo continúa y lo completa. Lo hace lo que tú no puedes. Él nos libera a cada uno de nosotros, dice el versículo 4 del presente siglo malo. Él pone en ti un anhelo por Dios, un deseo de obedecer, un deleite en Él, una confianza tan grande en Él que todas las mentiras que están en tu mente salen, porque Él me libró del presente siglo malo. Y tiene que estar claro, Jesús no oró, Cristo no oró para librar. Juan 17:15, antes de, o sea, hablando con sus apóstoles, él dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, dice Juan 17. Guárdalos del maligno. El evangelio es suficiente para librarnos tanto de la pena del pecado como del presente siglo malo. de guardarnos del maligno, de guardarnos nuestros deseos, guardarte de tus emociones. Es completo. Amén. El evangelio es completo. Él lo dijo en la cruz, consumado es... Todo ha terminado, consumado es, está completo. No necesito hacer más. Si esas palabritas fueran mentiras, o sea, no fuera cierto, Dios Cristo es un gran mentiroso y su trabajo fue en vano. ¿Te imaginas estar en la cruz, ser crucificado, estar sangrado, corona de espinas, ser burlado, decir consumado es y dos horas después no sirvió para nada? Pero no es cierto. Por los siglos de los siglos para el que cree, para el que tiene confianza y fe en Él, para que el que ha entregado su corazón. Se trata de lo que Él ha hecho y no de lo que tú hiciste. Completo. Así que para terminar, Jesús dijo que todo se reduce a una sola cosa. Juan 5.24, creer en el que el Padre ha enviado. Todo lo que ha escuchado se reduce a eso. Toda la ley... Creer en el que el Padre ha enviado. qué sencillo, ¿no? Tu legalismo te ha cegado los ojos de esto. Sencillo. Creer en el que el Padre ha enviado. Pon tu confianza en Él. Mantente enfocado en Él. Abre tu corazón a Él. Porque solo Él es la base de la verdadera fe. Solo Él te va a sostener. Cuando tu conciencia te atemoriza... Cuando tienes miedo, cuando sientes que tu pecado pesa, mira, cuando sientes que el diablo mismo está hablando a tu oído y te está condenando, ¿te acuerdas lo que hiciste la semana pasada? Cuando sientes esas cosas, cuando él está acechando y trae a tu mente el montón de pecados, cuando él te está diciendo que no vales nada, no mereces nada, Dios nunca te va a escuchar, no te va a perdonar cuando escuchas todo eso, cuando Él te aterroriza, cuando quiere alejarte de Dios y de la verdad del Evangelio y llevarte a la desesperación. Entonces, en ese momento, si crees en el Evangelio genuinamente, si has creído de todo corazón, puedes contestarle con toda confianza. Cristo, el Hijo de Dios, fue dado. Fue entregado no por justos y santos. El vino, murió, no por justos y santos, sino que he visto por injustos, pecadores, borrachos, malhechores. Vino por los mil, por la historia de este mundo, por aquello que no vale nada, no sirve. Y eso es suyo, no yo. Puedes decírselo. ¿Me estás dando una lista de pecados? Por eso vino el Señor a salvarme, porque no sirvo. Si yo fuera justo y no cometiera pecado, no necesitaría Cristo. No necesitaría el Evangelio. Así que, hermanos míos, abraza, amárrate, sostente, encadénate, pon un candado, pierde la llave, en la palabra fiel, inerrante, infalible del Señor para poder responder al enemigo y decirle con toda confianza cuando él te dice, tú eres pecador, estás condenado, no sirve, ¿para qué vas a la iglesia? ¿por qué lees la Biblia? Cuando escuchas todo eso, tú puedes contestarme sin problema alguno. No estoy condenado porque he creído en Cristo He entregado mi vida a Él. Y Él se ha entregado por mis pecados, por los siglos de los siglos. Gracia y paz. Por tanto, Satanás, vete. No prevalecerás. No ganarás contra mí al tratar de engañarme, a poner más mentira, a poner más enojo, exponiendo mi pecado y así llevarme a tristeza, desilusión, enojo, desesperación, odio blasfemia en contra de Dios, nada de eso va a funcionar. Tu misma presencia me recuerda de la necesidad de Dios. Todos estos problemas, todo lo que está pasando me recuerda a mi necesidad de Él. Lo importante es rendirme a Él, a su gloria. Porque Dios mismo dice, quien tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no perezca, sino que tenga vida eterna. Él dio su Hijo. Él, vos fuiste tú para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Me recuerdas mi pecado? ¿Me recuerdas las veces que he pecado? ¿Me recuerdas por qué necesito un salvador? Eso es lo que debe pasar por tu mente. Sobre sus hombros cayeron mis debilidades. Sobre su hombros cayeron mis enfermedades. Sobre su hombros cayó mi condena. Sobre su hombro cayó todo mi mal. Por eso cuando escuchas, eres pecador. Sí. Pero él murió por mí. Y ahora me enseña a vivir para él. Dios no amas, hermano, tanto pobre y miserable pecador que dio a su único Hijo para morir por nosotros. Tus obras pueden hacer algo así o superar algo así. Si no has creído en el Evangelio hoy, cree y sé salvo. Si te has desviado como los gálatas, arrepiéntete y regresa al camino del Señor. Si has confiado en tus habilidades, en tu inteligencia, en tus pensamientos, en tus planes, arrepiéntete y ven al Señor. Solo confiesa al Señor con tu corazón y serás salvo. Así es fácil. ¿Por qué así es fácil? Porque alguien maravillosamente grande y glorioso hizo algo maravilloso y perfecto que tú no eres capaz. Y por eso lo hizo tan sencillo para ti, para solo decir, Señor, perdóname. Creo en ti, te entrego mi corazón y, y ya. Justificado por fe. Por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Por este primer servicio en el libro de Gálatas y por cómo nos enseña Dios lo maravilloso y perfecto de lo que tú haces. Transforma nuestra vida con el Evangelio, Señor. Haz que mi vista, mi corazón, mi, mi mente, solo tenga a ti. Solo crea en ti, Señor. Que tú seas nuestro mayor tesoro por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén.